1: Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle Magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Dan e questa è la puntata di oggi, mercoledì 31 di gennaio dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana. Salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radiolibertà.net, cliccate. Su Sostenici e poi Abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Infine sulla pagina Facebook della radio. Trovate tutte le informazioni per aiutare i nostri amici e fratelli dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh, che dir voglia sì, la cui terra è stata usurpata dagli azzeri. Cominciamo la nostra trasmissione, oggi è mercoledì, stasera non c'è Antonio Zennaro, ma parleremo ancora di Piano Mattei con Rodolfo eh, Casadei di Tempi.it, eh, il quale naturalmente essendo, essendo stato Inviato in Africa e in Medio Oriente conosce bene la situazione e può darci un altro punto di vista come ieri ce l'ha dato la professoressa Anna Bono a seguire avremo Moreno De Colle, il presidente di CNA Veneto il quale ci dirà come e perché il Veneto il Veneto dei Miracoli ahimè si sta per inceppare a livello economico ce lo spiegherà lui eh, non, insomma, diciamo che non mancheranno le sorprese Ma noi cominciamo subito con la nostra amica degli animali Sua suavità Paola D'Amico L'amica degli animali con Paola D'Amico E allora, Paola carissima, eccoci qua, buonasera
2: Antonino, ben ritrovato Un saluto a tutti e a tutte coloro che sono in ascolto Mi preoccupo, questa notizia sul Veneto, Assolutamente... Eh, vi devo seguire stasera. Um, io però vi parlerò di cose un po' più leggere un po' più amene oggi eh, pensavo di eh, salutare soprattutto i cacciatori perché oggi è stato l'ultimo giorno di caccia e questo dal mio punto di vista è una notizia anche bella ma ehm, c'è anche l'aspetto non tanto bello non tanto luminoso che è quello di una diciamo, analisi che sta fatta dalla, dalla Lipu soprattutto ha fatto un rapportino che dice un numero di violazioni della direttiva uccelli dell'Europa, dell'Europa e eh, l'azione dei bracconieri, che purtroppo dilagano e non fanno bene al mondo legale dei cacciatori. Quindi, come sempre, chi fa le cose senza le regole, da furbetto, danneggia chi invece è cacciatore, pagherà anche tante tasse, tanti, eh, tanti, un bel prezzo insomma, per poter fare un bel quindi il eh, messaggio è attenzione, non diamo addosso i cacciatori ma diamo addosso i bracconieri che fanno dei grandi danni perché non seguono le regole, quindi non stanno alla, seguono, diciamo, alla caccia a specie che sono protette dagli uccelli e eh, non se ne strafregano i piani di gestione, se ne strafregano dei momenti, delle giornate giuste per la caccia e, e probabilmente daranno fastidio alla natura e agli animali anche alla fauna selvatica anche quando sarà il progetto di riproduzione quindi io appunto eh, accolgo la pedra a vigilare perché eh, se poi la gente io spesso non mi a volte mi scattivo contro i cacciatori però è perché c'è il bracconiere che fa un gran danno ma oggi eh, la cosa di cui vorrei parlare in realtà è un libro molto bello che ho ordinato, non ancora, però mh, ho letto un po' di recensioni, che ho visto scritto da una biologa, non è una gattara, attenzione, è una biologa, una studiosa, usa signorile e si intitola Il Gatto, Manuale d'uso e manutenzione. Peccato che adesso nonna, non ne quando mi occupavo di animali perché ne avrei approfittato per raccontarlo nei dettagli. Lei è una biologa di Bari, si è specializzata in... Nel Regno Unito ha fatto un master in protezione e conservazione delle foreste, adesso non è più una una ragazzina, una donna matura. Ha fatto un dottorato in genetica delle popolazioni e in questo libro delizioso eh, scrive: I gatti sono creature misteriose, strane, incomprensibili, occasionalmente diaboliche. O forse siamo noi che non riusciamo a decifrare il loro comportamento perché ci ignorano quando li chiamiamo pescono il cibo dalla ciotola e lo mangiano per terra passano ore e ore a riscarsi perché chiedono continuamente cibo? perché fanno le fusole? e poi dà la risposta a queste domande e dice la convivenza a volte può rendersi umani frustrati gatti infelici perché ci manca proprio il linguaggio per decifrare ciò che vogliono e poi ci domanda anche ma è vero che sono così incomprensibili oppure no? in realtà appunto eh, non è così al suo tempo anche dei libri divertenti, il coccodrillo come fa io non lo già è un miope e, e soprattutto è molto interessante perché lei non sopporta che gli animali diventino fetici, purtroppo noi umani abbiamo questo dissetto, o a clic, quindi non la, vedrete, non la vedrete mai ad inseguire clic sul web o sui social che oggi va tanto per la maggiore e su questo veramente io sposo in pieno tanto che anche lo stesso Simbre è un simpatico oggi ancora di più perché ha detto che lui, quei social, non fa so tempo, meno male.
1: Sì, so decisamente cosa la cosa migliore.
2: Esatto, esatto. E quindi lei praticamente racconta appunto questi com- i comportamenti particolari, non so, i gatti che hanno la copertura sensibile delle feci, no? per esempio se il sì. loro, se loro mh, servizio igienico non è pulito, se non lo puliamo tutti i giorni, loro hanno il battimento, insomma. per esempio se abbiamo due gatti, suggeriscono gli esperti che sempre meglio avere due eh, cassettine no? e, e poi per esempio alla fine loro eh, non hanno odore in compenso, però quando camminano, marcano attraverso le, le ghiantole poste sotto le loro gampine, marcano il territorio, quindi dove passa un gatto, eh, un altro gatto sente, quindi... No? E, ho visto un video molto bello che c'era in rete di una casa per i gatti dove il proprietario, molto attento, ha costruito in alto, su un soffitto, dei, delle passatoie perché il gatti piace stare in alto e a volte questo lo dimenticano. Il gatto poi è un provatore, ma è anche una preda. Si dice che fa tantissimi tentativi di... Eh, si esercita molto per essere così elastico, ma per i tentativi... rispetto ai tentativi che fa di per una preda, eh, diciamo, 9 su 10 vanno persi, cioè non apportano nessun risultato. Quindi è un bravo predatore ma deve esercitarsi moltissimo. E poi il gatto è stato un cane diverso perché mangia, met, mangiare, mangia poco poco, però mangia più spesso, di continuo, mangia velocemente, poco, tante volte al giorno. E poi ti segue, ti segue dappertutto, ti tiene questo controllo. No? Non amano le, le porte i gatti, perché gli impediscono la fuga. E sono veramente meravigliosi sono molto selvatici no? non scovintano il gatto che ti si presenta la corta dritta in alto con una virgolina non è un saluto quello è come dire non è una richiesta di cibo è un saluto è il suo modo di salutarti quindi noi volte non siamo in grado di decifrare questi loro atteggiamenti questo loro comportamento no? il gatto ti dà la zampa non accorre con gli occhiani, no? esatto eh, non è il cane ecco, è completamente no. diverso Quindi molto interessante poi ci sarà chi è più pro cane chi è più pro gatto di sicuro il gatto è un compagno di vita straordinario arriva e se tu non lo guardi magari si avvicina eh, in una compagnia si avvicina a quello che proprio non se lo fila per niente però hai eh, visto anche che, da ricerche fatte in America che il ronfare il del gatto che si accuccia sulle gambe può aiutare il cuore a trovare una sua tranquillità ecco questo libro io penso che lo prenderò e poi lo spuccerò bene per menino e cercherò di raccontarvi il più possibile
1: Ma sì, poi invece dai.
2: non so se tu ami gatto o cane so che il mondo si vive spesso no?
1: allora io in casa mi sono ritrovato gattare eh, moglie e figlia sono gattare però ammetto che nel mio cuore un passo avanti ci sono i cani
2: <ride> è perché c'è più per c'è carità
1: io sto bene pure con i, con i gatti mi piacciono hanno personalità i cani però, però non lo so so qualcosa di diverso,
2: è diverso anche noi. il cane ha bisogno di te. <ride> il cane ti segue il cane ti continua a guardare quando cammini, sì. no? ti segue vuole capire cosa, cosa pensi il cane vive per te eh, quindi capisco, sono il gatto è decisamente un po' più indipendente. No? Spesso dicono che se anche va in vacanza l'importante è che qualcuno vada a casa e dia a mangiare al gatto perché il gatto sta so bene. Vabbè. Poi ci sarà anche qualcuno che il gatto se lo porta in vacanza, se lo spazza sul trasportino, però tendenzialmente molti amici che hanno il gatto, l'importante è dargli da mangiare. Ma il gatto sta so bene nella sua casa, dove è padrone e signore. Certo. Infine, eh, infine ultimo tema, uh, ve lo racconto perché me ne sono occupata, perché è un po' mi appassiona, ho avuto l'occasione di usarlo per la, per la mia unità, per buone notizie, perché sabato è la giornata delle zone umide, è la giornata mondiale, una giornata istituita più di 50 anni fa e noi tendiamo, una volta che proseguivamo no? i stagni acquitrini e paludi, tendiamo a sottovalutare l'importanza... di questi questi luoghi che sono delle aree tra terra e mare tra terra e acqua tra terra e lago tra terra e fiume sono aree minoritarie sul pianeta sono il 6% della superficie terrestre ma spiegano gli esperti che ne sanno più di me che assorbono il 30% di tutto il carbonio quindi il doppio di tutte le foreste nel mondo e ripeto sono tendenzialmente marginali non tenuti in considerazione un tempo si cercava di profugarli, in molte zone un tempo si, si coprivano, si rendevano per costruire, per fare strade, per fare sentieri, per, a, a farci caso. Invece sono importantissime, vanno tutelate. Quindi nel 71 si è decisa, mh, è stata fatta una convenzione tra moltissimi paesi del mondo che diceva tuteliamo queste zone così preziose, queste zone umide, perché hanno questo ruolo di assorbire la co ma soprattutto perché danno casa e nutrimento a una moltitudine incredibile di animali, sono una selvatica. Quindi proteggono l'habitat, l'habitat per favore selvatica ci proteggono dall'inondazione, dall'inquinamento, contrasto al cambiamento climatico e dobbiamo osservarli. l'altro sabato, tra la sabato e domenica ci sono molte possibilità in tutta Italia, noi abbiamo 66 zone umide e alcune che aspettano. Per questo aspettano la benedizione diciamo, dell'organismo internazionale, quindi sono zone umide, però devono essere ancora eh, registrate in questo gruppo mondiale. E ehm, ci saranno tantissime attività, negli ambienti, gite, passeggiate, osservazioni e chi può ne approfitti. Insomma. Cioè, io non ho raccontato di qualcuno, per esempio il parco della Serina di Cervia, quindi Emilia, non è eh, lontano da noi, che è mh, un'area umida perché ci sono le saline perché si produce il sale, si trae il sale, ma ci sono anche, ehm, ci sono anche luoghi molto abitati, diciamo, ricchi, ehm, vivissimi, sono... oppure uno delle più famose, sicuramente chi è stato in Sardegna, chi ha abitudine alle vacanze in Sardegna, conosce l'odisotteri il semicottero di Cagliari, che è uno spazio incredibile, e una volta i semicotteri proprio non c'erano, sono arrivati, hanno scoperto che queste aree umide sono ricchissime di gamberetti, tant'è che poi il colore è proprio il nutrimento, no? il gamberetto gli dà il colore al semicottero rosa. E quindi si nutrono di crostacei che stanno in queste acque umide e stanno benissimo, ce ne sono contate qualche anno fa 6.000 coppie, quindi una cifra enorme.
1: L'elicottero
2: era un animale che non si vedeva, non si è visto per molti decenni in Italia. Abbiamo delle, sempre in Sardegna ce ne sono molte di queste zone umide, eh, c'è un borgo che si chiama borgo di Montiferro che ha subito un incendio drammatico dove adesso appunto la popolazione sta ricostruendo la zona con tantumazioni particolari come era prima. C'è a Monza Alcone per esempio la abbiamo di falcone la, l'isola della Cona nella riserva di foce di Donzo che si è formata eh, proprio, per esempio, Giulia lungo l'ultimo tratto del fiume e copre quasi 2500 ettari quindi una cosa importante imponente e lì ci sono animali volatili, fantastici meravigliosi per chi ama il heavy watching da non perdersi ecco, ricordiamoci sabato è questa giornata cerchiamo di prestare attenzione Andiamo sui siti, c'è anche il sito del Ministero dell'Ambiente oppure il sito dell'Ambiente che ci racconta tutto di queste aree dove c'è una convivenza spettacolare tra sono zone salate, acque salate o acque eh, dolci, acque salmastre, dove sono animali che altrove non vediamo ehm, e la convivenza spettacolare tra piante e animali e noi possiamo soltanto andare in punti dei piedi ad osservarle di godere, di spettacolari paesaggi perché sono anche luoghi magici per chi ama fare fotografia non soltanto per chi ama costruire animali simpatici,
1: Certamente Senti Paola, si sono fatte le 18.25 io ti volevo chiedere che cosa c'è di buone notizie, ovvero il tuo bellissimo dorso che è uscito ieri sul Corriere della Sera
2: è una storia che a me è piaciuta molto perché è un po' nel corre. È quella dei cammini, ci sono i cammini italiani i ragazzi praticamente che un po' per caso hanno cominciato a, um, a mappare i cammini, il turismo lento, ecco, il turismo lento, quello fatto um, con calma, non le escursioni che vanno a 4000 metri, non le sciate dove non c'è più neve, ma i cammini e hanno mappato e stanno mappando tutti i possibili cammini che ci sono in Italia, allora uno va sulla loro. Sul loro, social, sul loro sito, sul loro blog camminitalia.org e può cercare il cammino che più si confà, si cerca la regione si cerca la zona regione si cerca la misura diciamo, vuoi camminare per 25 km per 100 km, per 10 km e capisci anche l'altitudine insomma, la fatica che dovrai fare in questo cammino quindi ti fai il tuo percorso, pianifichi il tuo, per il tuo percorso e credo che sia molto bello, molto divertente perché, ehm, adesso li stavo cercando, proprio ragione per ragione, fa, non sono solo quelli famosi, la via francigena, magari qualcuno si può spaventare, io per esempio, perché dico, caspita, inizio e finisco, non ce la farò mai. No, sono cammini a portata di mano di tutti, perché loro hanno mappato tutta l'Italia e ehm, si accettano anche elementi. Quindi mettere gli scarponi, fare un primo passo e dentro questo blog si trova tutto quello che riguarda questo mondo del trekking, e escursionismo. Senza appunto, ripeto, pensare di fare i cammini importanti che richiedono settimane, sono se non mesi, ecco. Come la fangigiano.
1: Certo, molto interessante. Ecco. E allora...
2: Perfetto, lungo i cammini.
1: Esatto, esatto. Allora grazie. avremo modo di vederci lungo questi cammini, dai, grazie Paola.
2: Grazie e buona serata a tutti.
1: Grazie ancora.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Vedere noi Madness con Nightboat Cairo 1979. Antonino Danna al microfono con voi questa sera Zoom il drive time in mezzo ai fatti, le 18.30 in questo momento. Perché Nightboat Cairo? Perché noi adesso andiamo in Egitto, ci muoviamo. Soprattutto su tutta l'area del Mediterraneo e dell'Africa settentrionale e in particolare ci muoviamo nell'area del Piano Mattei di cui si parla sempre di più. Beh, eh, ieri avete sentito la professoressa Anna Bono che ha detto la sua e stasera noi ascoltiamo le parole di un altro grande esperto di Africa inviato anche nel Medio Oriente, il collega Rodolfo Casadei di Tempi.it. Questo piano è possibile soprattutto perché l'Italia può giocare una buona partita volendo in mezzo ad avversari molto più grossi e potenti di Roma? Beh, adesso ce lo facciamo raccontare dal collega Casadei. Vai Giulio Cesare, a proposito, buonasera e buon lavoro. Vai! Allora, questa sera torna a trovarci un eh, collega molto capace, molto preparato, è eh, Rodolfo Casadei di Tempi, che vi ricordo, tra l'altro, è eh, loro inviato, è stato in varie zone calde del pianeta, è un buon conoscitore del Medio Oriente, dell'Africa, e lui stamattina su Tempi.it pubblica questo pezzo molto interessante. Il piano Mattei è una buona opportunità, e per l'Italia, e per l'Africa, Neocolonialismo, sfruttamento, operazione di immagine, niente di tutto ciò, l'Italia è l'ultima carta che Europa e Occidente possono giocare nel vecchissimo continente. Rodolfo, però, questo piano, mi sembra che ci sia ancora però un sacco di nebbia tutt'attorno, forse l'Italia non ha nemmeno le idee molto chiare, tu come la vedi?
0: Sì, cioè, A me pare che bisogna uscire un po' da un equivoco, che, che poi è favorito un po' da tutti, eh, quello di chi presenta o legge il piano Mattei come una questione di cooperazione per lo sviluppo, di classica cooperazione per lo sviluppo, mentre invece la, la, il mio giudizio, la mia idea è che la chiave di lettura è quella dell'azione geopolitica. E sono due cose molto diverse. Lo sviluppo dell'Africa a livello economico, sociale, politico può venire soltanto dall'Africa, e questo anche cerchiamo di dirlo da tanti anni, ma sempre non viene capito. Non saranno iniziative di cooperazione allo sviluppo: pensate bene o pensate male, a cambiare questo dato di fondo e l'abbiamo visto con l'Asia, l'abbiamo visto con altre parti del mondo, sono i meccanismi endogeni che generano lo sviluppo di un'area, di un paese, di una civiltà. Altra altra cosa è la questione geopolitica, cioè i rapporti internazionali sono rapporti eh, di forza, sono rapporti di forza per arrivare all'equilibrio, alla convivenza, alla pace. E Il piano Mattei in questo senso mh, va, letto, va letto come mh, un'azione di protagonismo italiano rispetto alla situazione africana e l'Africa è il continente in faccia all'Italia, noi siamo la, la, il ponte fra l'Europa e l'Africa e abbiamo dei, 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 degli interessi, delle responsabilità, delle urgenze, dei diritti, dei doveri eh, rispetto a quest'area del mondo, ma io propongo di di distinguere, di disarticolare i due piani, quello della cooperazione e lo sviluppo, dove si possono fare un'infinità di critiche al al piano e quello quello invece geopolitico, dove il giudizio è necessariamente positivo, perché siamo di fronte a una iniziativa italiana per una presenza e quindi per un'influenza dell'Italia sul continente africano.
1: Mm. Ecco, e questo lo diciamo anche per fare un piccolo paragone un po' stupido, ma credo chiaro. Diciamo che non c'è la logica della gloriosa Prima Repubblica, che era quella degli interventi soldi a pioggia a tutti in nome della bontà, beh, nel caso della Prima Repubblica in nome di interessi politici molto precisi, non è qua dare soldi perché stiamo facendo l'elemosina all'Africa ma perché stiamo affermando la nostra presenza e aggiungerei anche il nostro peso, il nostro ruolo nel continente nero che nel bene e nel male sarà sempre nostro dirimpettaio e sarà sempre, passami la parola, nostro business e fin qui io credo che siamo ampiamente d'accordo. Il punto è però ehm, come, come affermiamo questa presenza perché una delle cose che io sto constatando da parte di chi si occupa del piano Mattei, giusto ieri, per esempio, avevamo la professoressa Anna Bono, che è un africanista, e lei diceva: D'accordo, però il problema è: questi soldi vanno in mano a chi? E sulla base di che cosa? Cioè ci dovrebbe essere un controllo di questi soldi da parte dell'Italia nei confronti delle nazioni che beneficeranno degli interventi del piano, del piano Mattei altrimenti finiamo sempre nella solita logica vi abbiamo dati i soldi, vedete voi che cosa volete fare, o no?
0: Dunque, gli interlocutori a livello internazionale nessuno se li sceglie. Ma se li trova lì davanti, ci sono capi di Stato e governi africani passabili, ci sono capi di Stato e governi indecenti e e noi siamo chiamati a confrontarci con tutti questi. Eh, Chiaramente quando si parla di risorse si parla di meccanismi di controllo e questi devono esserci da una parte e dall'altra perché è una realtà sotto gli occhi di tutti che non riguarda solo le politiche italiane per l'Africa ma anche quelle di altri grandi paesi europei è un nome fra tutti è quello della Francia Eh, noi abbiamo visto nei decenni trascorsi che le politiche di cooperazione da una parte hanno ingrassato dittature, regimi autoritari eh, regimi tribali, regimi parentali neopatrimoniali africani dall'altra sono serviti anche a pagare le campagne elettorali dei partiti, cioè la politica francese, i partiti francesi si sono alimentati ai fondi della cooperazione francese con l'Africa che arrivavano in Africa e poi venivano spartiti, insomma, venivano redistribuiti e questo è un fenomeno che ha riguardato un po' tutti i paesi che cooperano con l'Africa. Quindi questi, questi sono chiaramente dei, dei meccanismi perversi sui quali è necessaria l'attenzione da parte, da parte de, dei media, da parte de, dell'opinione pubblica, ma ripeto bisogna anche allargare un po' lo sguardo e, e prendere atto del fatto che oggi l'Africa è un continente dove i paesi europei e l'Occidente in generale eh, esercitano un'influenza sempre più ridotta cioè francesi, americani, eh, inglesi sono stati cacciati fuori, i francesi per ultimi, e il loro posto viene progressivamente preso da russi, cinesi, turchi e paesi arabi. Allora, o accettiamo che l'Africa, eh, dal punto di vista politico, strategico, economico, delle risorse e, e delle ideologie, poi che dominano, che dominano e domineranno fra gli africani, siano quelle di paesi ostili all'alleanza occidentale oppure cerchiamo di fare qualcosa cerchiamo di giocare un'altra carta per per invertire questa tendenza che si manifesta negli ultimi anni e dopo i fallimenti americano e francese perché di questo si tratta negli ultimi 15 anni non restano molte altre carte da giocare e e una di queste carte è è quella dell'Italia che che è un paese appunto diverso da quelli che hanno esercitato funzioni imperiali in Africa e proprio per questa sua diversità rappresenta un un asset che che l'Occidente gioca e che noi giochiamo perché è nel nostro interesse, è evidentemente nel nostro interesse come paese che vuole avere un ruolo internazionale e dal ruolo internazionale derivano poi una serie di vantaggi per tutti.
1: Su questo io direi che siamo ampiamente d'accordo, però l'osservazione che io faccio è manzonianamente questa. Io ho l'impressione che noi si sia il classico vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, perché voglio dire, i paesi arabi hanno fiumi di petroldollari che possono investire senza battere ciglio eh, e senza alcun problema nemmeno di carattere morale, un po' come i cinesi, perché appunto tu dicevi prima i vicini di casa non ce li possiamo scegliere, i leader africani non ce li possiamo scegliere. Per cui Pechino non è che si fa problemi a lavorare con un regime corrotto e dire: Vabbè, quanto è qua? <coughs> qua che costa la baracca? Questi sono i soldi, lasciateci fare i nostri interessi. E noi però arriviamo lì e arriviamo lì, credo, anche con una serie di remore perché purtroppo. È vero, Rambo ha fallito, gli americani non sono stati in grado di imporre la loro presenza in Africa, i francesi peggio che andare di notte perché loro credo abbiano una visione ancora ottocentesca del, e quasi e direi ampiamente coloniale del rapporto con i paesi africani e, e poi arriviamo noi e che cosa ci troviamo davanti? Ci troviamo davanti le remore di chi dirà, ah, ah vabbè volete fare L'imperialismo mussoliniano, vi siete messi a cercare di ricostituire l'impero risorto sui colli fatali di Roma. Cioè, ci troveremo davanti queste remore morali e ci troveremo davanti anche la scelta: allora, con questo regime corrotto dobbiamo trattare oppure no? Cioè, come fa l'Italia a inserirsi in un grande gioco come questo senza essere schiacciati in un angolo?
0: Dunque l'Italia appunto è una media potenza che storicamente, storicamente voglio dire a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, è stata organicamente alleata dell'Occidente ma la porta dell'Occidente aperta sul non occidente, quindi Mm. sul mondo comunista e sul mondo dei paesi non allineati. E questo ruolo storico dell'Italia è rimasto costante attraverso i vari governi del dopoguerra, che fossero democristiani, che fossero socialisti, che fossero post-tangentopoli. Semplicemente è diminuita la qualità del personale politico che interpretava questo ruolo storico dell'Italia uscita sconfitta dalla seconda guerra mondiale. Uh, questo ruolo rimane intatto, l- 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 l'azione dell'Italia non va calcolata sulle risorse che può mettere in campo, che so- le risorse finanziarie che può mettere in campo.
1: Allora, questa sera torna a trovarci un eh, collega molto capace, molto preparato, è Rodolfo Casadei di Tempi, che vi ricordo, tra l'altro, è eh, loro inviato, è stato in varie zone calde del pianeta, è un buon conoscitore del Medio Oriente, dell'Africa, e lui stamattina su Tempi.it pubblica questo pezzo molto interessante. Il Piano Mattei è una buona opportunità, e per l'Italia, e per l'Africa, Necolonialismo, sfruttamento, operazione d'immagine, niente di tutto ciò, l'Italia è l'ultima carta che Europa e Occidente possono giocare nel vecchissimo continente. Rodolfo, però, questo piano, mi sembra che ci sia ancora però un sacco di nebbia tutt'attorno, forse l'Italia non ha nemmeno le idee molto chiare, tu come la vedi?
0: Sì, cioè, A me pare che bisogna uscire un po' da un equivoco, che, che poi è favorito un po' da tutti, eh, quello di chi presenta o legge il piano Mattei come una questione di cooperazione per lo sviluppo, di classica cooperazione per lo sviluppo. Mentre invece la, la, il mio giudizio, la mia idea è che la chiave di lettura è quella dell'azione geopolitica. E sono due cose molto diverse. Lo sviluppo dell'Africa a livello economico, sociale, politico può venire soltanto dall'Africa, e questo anche cerchiamo di dirlo da tanti anni, ma sempre non, non viene capito. Non saranno iniziative di cooperazione allo sviluppo: pensate bene o pensate male, a cambiare. Questo dato di fondo, e l'abbiamo visto con l'Asia, l'abbiamo visto con altre parti del mondo, sono i meccanismi endogeni che generano lo sviluppo di un'area, di un paese, di una civiltà. Altra, sc- altra cosa è la questione geopolitica, cioè i rapporti internazionali sono rapporti eh, di forza, sono rapporti di forza per arrivare all'equilibrio, alla convivenza, alla pace. E il piano Mattei in questo senso va letto letto come un'azione di protagonismo italiano rispetto alla situazione africana e l'Africa è il continente in faccia all'Italia e noi siamo il ponte fra l'Europa e l'Africa e abbiamo degli interessi, delle responsabilità delle urgenze, dei diritti, dei doveri eh, rispetto a quest'area del mondo. Ma io propongo di di distinguere, di disarticolare i due piani, quello della cooperazione e lo sviluppo, dove si possono fare un'infinità di critiche al al piano, e quello quello invece geopolitico, dove il giudizio è necessariamente positivo, perché siamo di fronte a una iniziativa italiana, per una presenza e quindi per un'influenza dell'Italia sul continente africano.
1: Mm. Ecco, e questo lo diciamo anche per fare un piccolo paragone un po' stupido, ma credo chiaro. Diciamo che non c'è la logica della gloriosa Prima Repubblica, che era quella degli interventi soldi a pioggia a tutti in nome della bontà, beh, nel caso della Prima Repubblica in nome di interessi politici molto precisi, non è qua dare soldi perché stiamo facendo l'elemosina all'Africa ma perché stiamo affermando la nostra presenza e aggiungerei anche il nostro peso, il nostro ruolo nel continente nero che nel bene e nel male sarà sempre nostro dirimpettaio e sarà sempre, passami la parola, nostro business e fin qui io credo che siamo ampiamente d'accordo. Il punto è però ehm, come, come affermiamo questa presenza perché Una delle cose che io sto constatando da parte di chi si occupa del piano Mattei, giusto ieri per esempio avevamo la professoressa Anna Bono che è un africanista, lei diceva d'accordo però il problema è questi soldi vanno in mano a chi? E sulla base di che cosa? Cioè, ci dovrebbe essere un controllo di questi soldi da parte dell'Italia nei confronti delle nazioni che beneficeranno degli interventi del piano, del piano Mattei, altrimenti finiamo sempre nella solita logica: vi abbiamo dati i soldi, vedete voi che cosa volete fare, o no?
0: Dunque, gli interlocutori a livello internazionale, nessuno se li sceglie. Ma se li trova lì davanti, ci sono capi di Stato e governi africani passabili, ci sono capi di Stato e governi indecenti e e noi siamo chiamati a confrontarci con tutti questi. Eh, Chiaramente quando si parla di risorse si parla di meccanismi di controllo e questi devono esserci da una parte e dall'altra perché è una realtà sotto gli occhi di tutti che non riguarda solo le politiche italiane per l'Africa ma anche quelle di altri grandi paesi europei e un nome fra tutti è quello della Francia Eh, noi abbiamo visto nei decenni trascorsi che le politiche di cooperazione da una parte hanno ingrassato dittature, regimi autoritari eh, regimi tribali, regimi parentali neopatrimoniali africani dall'altra sono serviti anche a pagare le campagne elettorali dei partiti, cioè la politica francese, i partiti francesi si sono alimentati ai fondi della cooperazione francese con l'Africa che arrivavano in Africa e poi venivano spartiti, insomma, venivano redistribuiti e questo è un fenomeno che ha riguardato un po' tutti i paesi che cooperano con l'Africa. Quindi questi questi sono chiaramente dei dei meccanismi perversi sui quali è necessaria l'attenzione da parte parte dei media, da parte dell'opinione pubblica, ma ripeto bisogna anche allargare un po' lo sguardo e e prendere atto del fatto che oggi l'Africa è un continente dove i paesi europei e l'Occidente in generale eh, esercitano un'influenza sempre più ridotta. Cioè, francesi, americani, eh, inglesi sono stati cacciati fuori, i francesi per ultimi, e il loro posto viene progressivamente preso da russi, cinesi, turchi e paesi arabi. Allora, O accettiamo che l'Africa, eh, dal punto di vista politico, strategico, economico, delle risorse e, e delle ideologie poi che, dominano, che dom- dominano e domineranno fra gli africani, siano quelle di paesi ostili all'alleanza occidentale, oppure cerchiamo di fare qualcosa, cerchiamo di giocare un'altra carta per per invertire questa tendenza che si manifesta negli ultimi anni. E dopo i fallimenti americano e francese, perché di questo si tratta, negli ultimi 15 anni, non restano molte altre carte da giocare e e una di queste carte è è quella dell'Italia, che che è un paese appunto diverso da quelli che hanno esercitato funzioni imperiali in Africa e proprio per questa sua diversità rappresenta un un asset che che l'Occidente gioca e che noi giochiamo perché è nel nostro interesse, è evidentemente nel nostro interesse come paese che vuole avere un ruolo internazionale e dal ruolo internazionale derivano poi una serie di vantaggi per tutti
1: su questo io direi che siamo ampiamente d'accordo però l'osservazione che io faccio è manzonianamente questa io ho l'impressione che noi si sia il classico vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro perché voglio dire i paesi arabi hanno fiumi di petrol dollari che possono investire senza battere ciglio eh, e senza alcun problema nemmeno di carattere morale un po' come i cinesi perché appunto tu dicevi prima i vicini di casa non ce li possiamo scegliere, i leader africani non ce li possiamo scegliere, per cui Pechino non è che si fa problemi a lavorare con un regime corrotto e dire vabbè quant'è qua? quant'è qua che costa la baracca, questi sono i soldi, lasciateci fare i nostri interessi. E noi però arriviamo lì e arriviamo lì credo anche con una serie di remore, perché purtroppo. È vero, Rambo ha fallito, gli americani non sono stati in grado di imporre la loro presenza in Africa, i francesi peggio che andare di notte perché loro credo abbiano una visione ancora ottocentesca del, e quasi e direi ampiamente coloniale del rapporto con i paesi africani e, e poi arriviamo noi e che cosa ci troviamo davanti? Ci troviamo davanti le remore di chi dirà, ah, ah vabbè volete fare l'imperialismo mussoliniano, vi siete messi a cercare di ricostituire l'impero risorto sui colli fatali di Roma, Cioè, ci troveremo davanti queste remore morali e ci troveremo davanti anche la scelta, allora con questo regime corrotto dobbiamo trattare oppure no? Cioè, Come fa l'Italia a inserirsi in un grande gioco come questo, senza essere schiacciati in un angolo?
0: Dunque l'Italia appunto, è una media potenza che storicamente, storicamente voglio dire, a partire dal, da, dalla fine della seconda guerra mondiale è stata organicamente alleata dell'Occidente ma la porta dell'Occidente è aperta su, sul non occidente, quindi mm. sul mondo comunista e sul mondo dei paesi non allineati. E questo ruolo storico dell'Italia è rimasto costante attraverso i vari governi del dopoguerra, che fossero democristiani, che fossero socialisti, che fossero post Tangentopoli. Semplicemente è diminuita la qualità del personale politico che interpretava questo ruolo storico dell'Italia uscita sconfitta dalla seconda guerra mondiale. Eh, questo ruolo rimane intatto. Le, 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 l'azione dell'Italia non va calcolata sulle risorse che può mettere in campo, che so, le risorse finanziarie che può mettere in campo. Queste chiaramente sono inferiori a quelle che può mettere la Cina, a quelle che possono mettere gli Stati Uniti. Ma l'asset italiano è, è, la, è il suo ruolo storico, è questo essere cerniera fra mondi diversi, fra e questo quindi non è una logica imperiale da recuperare da da esperienze fallimentari del passato e comunque esperienze consegnate all'archivio della storia ma appunto valorizzare questa flessibilità, questo ruolo di cerniera questa questa leggerezza dell'impronta italiana rispetto all'impronta pesante, pesantissima della Francia, degli Stati Uniti, della Russia in Africa e e questo chiaramente è è una scommessa, non è una una certezza, non non è un cammino cosparso di fiori, ma è una grande possibilità per noi e anche per gli equilibri mondiali, perché noi ci troviamo in un momento storico dove siamo tutti minacciati da da guerre che possono intrecciarsi in un'unica guerra mondiale. Il ruolo dell'Italia chiaramente è quello di di, di allentare queste tensioni. Lo scacchiere dove può esercitare un qualche ruolo, una qualche influenza è quello africano. Sicuramente ci saranno tante delusioni, ma non bisogna bisogna per questo tirare i remi in barca, perché Tirare in barca vorrebbe dire condannarsi poi a, a, all'irrilevanza, al perdere sempre più posizioni, e dopo i problemi diventerebbero problemi interni all'Italia, non più problemi dell'Africa, ma problemi dell'Italia.
1: Certo, anche perché voglio dire, eh, ricordo a chi ci sta ascoltando, che l'Italia, divenuta Repubblica con la Costituzione più bella del mondo, una colonia l'ha avuta per dieci anni ed è stata l'amministrazione fiduciaria della Somalia italiana, tra il 50 e il 60, di cui nessuno parla. In questo paese c'è proprio il tabù rispetto al fatto che l'Italia sia stata potenza coloniale anche nel momento in cui è diventata Repubblica. Però, malgrado questo, noi ci siamo comportati dignitosamente al punto che nel 60, quando l'Italia poi si è ritirata dalla Somalia... Eh beh, eh, L'ONU ha, eh, ha ringraziato il nostro paese si è complimentata per eh, la, la buona amministrazione la buona gestione che avevamo avuto eh, della Somalia italiana. Questo molto spesso viene dimenticato, al punto che qualche nostro ospite qualche tempo fa mi raccontava off the record, sono stati in missione eh, militare in Somalia e i vecchi, gli anziani, molto spesso ci dicono... Dicono a noi soldati dell'esercito italiano: Quando è che tornate? Ma non come conquistatori, ma come amici. Ecco, il ricordo non è un ricordo cattivo, ma a maggior ragione, come da dove possiamo ripartire noi per questa avventura africana? E soprattutto, quali secondo te possono e devono essere i primi paesi da attenzionare nel piano Mattei?
0: Dunque, eh, la Somalia direi che è un esempio molto istruttivo, perché appunto nei dieci anni di amministrazione, eh, di mandato, di mandato italiano, di mandato delle Nazioni Unite, di amministrazione della Somalia da parte dell'Italia, quella è stata un'amministrazione onesta, una, un'amministrazione che ha creato delle strutture e delle infrastrutture. Dopodiché la Somalia, come sappiamo, alla fine degli anni Ottanta è, è esplosa. Perché? Per il motivo che dicevo all'inizio, una presenza di tipo coloniale può essere rapace o può essere illuminata, ma comunque in tutti e due i casi non è decisiva per il decollo, per lo sviluppo di una parte del mondo, in questo caso dell'Africa. Sono dinamiche interne, sono dinamiche locali, sono dinamiche endogene, quelle che determinano la capacità di un paese di una civiltà di svilupparsi, di crescere, di, di, di assestarsi. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente, altrimenti ci, ci facciamo delle illusioni. Però si può fare una buona politica estera, si può fare una grande politica estera tenendo conto appunto dei rapporti di forza e e del ruolo che storicamente o per motivi geografici un paese può avere, in questo caso è quello che ha l'Italia. Ora l'Italia chiaramente deve anzitutto articolare la sua presenza sui paesi del Mediterraneo perché sono poi abbiamo visto è la crisi della Libia seguita alla caduta di Gheddafi che ha innescato a cascata tutte le crisi, i colpi di stato, le penetrazioni terroristiche nell'Africa saheliana quindi la la prima linea per la sicurezza dell'Italia, dell'Europa e per la stabilizzazione dell'Africa sono i paesi paesi del del Nord Africa, se si assestano i paesi del Nord Africa allora anche le dinamiche dell'Africa nera, dell'Africa subsahariana diventano più gestibili.
1: Certo sarà un'impresa tornare in Libia ora che ci sono turchi e russi?
0: Mm, sì, eh, appunto le, le, l'idea è che i libici si stanchino di turchi e russi e, e, e preferiscano appunto una, una presenza italiana che, che perdura attraverso l'Eni ed era una presenza italiana che stava per ottenere dei risultati quelli sì storici con gli accordi fra eh, Italia e Libia al tempo dei governi Berlusconi e del regime di Gheddafi in Libia. Purtroppo le cose sono andate diversamente per, per le velleitarie aspirazioni di, di, di francesi, britannici e americani che hanno pensato di sistemare le cose diversamente. Ma la storia ci ha insegnato che eh, la democrazia non si esporta e che le esportazioni di democrazia normalmente eh, servono a coprire degli interessi strategici, geopolitici inconfessabili. È meglio giocare con le carte sul tavolo. L'Italia non ha grossi problemi in questo senso perché non essendo una potenza di natura imperiale può appunto giocare con le carte sul tavolo e, e, e quindi gli interlocutori questo lo sanno. Chi, chi, chi è nei paesi arabi o in Africa sa bene che l'Italia è una cosa diversa rispetto alla Francia, all'Inghilterra, agli Stati Uniti, alla Russia e alla Cina.
1: Ecco, per concludere, ringraziandoti del tuo tempo, mi tengo ancora nell'area del Mediterraneo, che però significa anche Mediterraneo, includendo anche un rapporto con con Israele, quindi avere una politica sia araba che una politica, eh, diciamo così, filo-israeliana nel Mediterraneo, perché credo che eh, noi non si possa perdere eh, d'occhio il rapporto con Tel Aviv, ma... Eh, nel Piano Mattei c'è anche l'Egitto e eh, l'Egitto significa, significa anche caso Reggeni ecco qua uno dei, dei casi in cui si potrebbero fare delle, eh, delle, come possiamo dire, delle obiezioni di natura morale delle remore di natura più che eh, peraltro legittime atteso il dolore della famiglia Reggeni eh, però resta il fatto che al di- si può andare oltre Giulio Reggeni in nome del Piano Mattei?
0: Ecco, il caso Regeni è, come dire, la lettura, è lo svantaggio in questo caso di essere Italia eh, nel contesto nordafricano, perché in quel caso lì noi abbiamo visto una, un, appunto, un regime dittatoriale militare che colpisce una persona per educarne mille, come si diceva al tempo del terrorismo in Italia, il regime mh, egiziano. Non, non desiderava e non desidera la pressione mediatica e delle organizzazioni dei diritti umani sulle sue attività da parte de, 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 delle realtà occidentali, dei paesi occidentali e questo messaggio lo ha, fatto, lo ha recapitato non prendendosela con un americano, un francese o un inglese ma con un cittadino italiano proprio in questo caso diciamo, la, 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 la storica debolezza italiana è stata, è, stata, è stata esiziale per, per il giovane Regeni, colpire l'Italia, colpire un italiano è un messaggio a tutto l'Occidente di non interferire con le politiche autoritarie egiziane, sapendo appunto che si poteva fare con un italiano, non si poteva fare con un cittadino invece di paesi, dei paesi che ho prima, che ho prima citato e, e questo è un dato di fatto di cui dobbiamo sempre tenere conto. È anche però il motivo per cui noi sappiamo che l'Egitto fuori dall'esperienza della dittatura c'è solo quella del regime dei fratelli musulmani e quindi attualmente fra i due mali si sceglie il male minore che è quello di garantire la, la stabilità del sistema egiziano sotto, sotto questo regime che di fatto è un regime militare. Perché al momento in cui cadesse ci troveremmo di fronte a un regime dei fratelli musulmani e questo regime si impegnerebbe di nuovo in una guerra con Israele e tutta l'area insomma, di, di nuovo divamperebbe, gli equilibri salterebbero e le sofferenze per tutti sarebbero molto estese. Quindi questa è una di quelle, di quelle situazioni della politica internazionale dove, dove, dove la politica deve tenere conto di tutti i fattori in gioco anche quando questi fattori sono, sono estremamente dolorosi
1: insomma diciamo così sono gli spigoli della realpolitik che,
0: che, che fa vittime nelle persone in carne e ossa questa è la tragedia esatto. del, della condizione umana e politica
1: esatto è proprio così grazie
0: grazie a voi stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata serotina del 31 gennaio 2024, come sempre mercoledì. Allora, adesso noi passiamo dal Piano Mattei al, ehm, al Veneto, perché il Veneto dei miracoli, ahimè, si sta per inceppare. Chi ce lo dice? Il presidente Moreno de Col, presidente di eh, CNA Veneto che però ha anche, diciamo così, il dolce e l'amaro segni di speranza ce ne sono 346-642-7756 se volete commentare tutto questo vai Giulio Cesare Allora, stasera è tornato a trovarci un nostro gradito ospite un amico di questa trasmissione e il presidente di CNA Veneto Moreno De Coll. Presidente, intanto buonasera e grazie al suo tempo le volevo chiedere questo Voi oggi avete messo un comunicato stampa molto allarmato, aggiungerei, nel quale eh, sottolineate che dopo un paio d'anni comunque di robusta ripresa, l'economia del Veneto sta per subire una battuta d'arresto. E allora a maggior ragione io le dico, le chiedo, che cosa si è rotto nel giocattolo, soprattutto com'è che il Veneto dei miracoli non miracola più, che è successo?
3: Beh, ehm, diciamo che il titolo del comunicato dà un riferimento generale, diciamo, sull'argomento. Però bisogna, secondo me, partire dal 2019, nel senso che noi abbiamo avuto un grosso picco negativo nell'economia con il periodo della pandemia, ovviamente, Poi c'è stata una ripresa abbastanza tumultuosa, abbastanza forte, portata avanti da tanti elementi, tra i quali non ultimo l'attività in edilizia del Superbonus. Nel frattempo però sono subentrate le problematiche legate alla prima guerra, quella dell'Ucraina e di Russia e Ucraina. Poi si è aggiunta adesso tutte le problematiche del Medio Oriente, l'impatto dell'inflazione, i costi dell'energia e quindi tutti i parametri che immaginavamo, speravamo diciamo meglio, potessero continuare in maniera positiva per un periodo un po' più lungo, in realtà si sono oh, raffreddati. Sostanzialmente abbiamo visto dai dati che siamo tornati più o meno su tanti elementi in linea con la situazione che c'era nel 2019 attualmente, i parametri principali che portano a questa considerazione qua. All'interno di questi dati però ci sono elementi più positivi e altri più più negativi. Certo è che la curva che era in salita a un certo punto si è appiattita in alto e sta andando avanti in piano, cioè in orizzontale rispetto ad ad altri andamenti, che tutti noi auspicavamo quando stavamo uscendo dalla, dalla pandemia.
1: Certo, siamo insomma in questo interminabile plateau, voi parlate addirittura di stagnazione. E stagnazione, certo, dopo quello che abbiamo attraversato, non è proprio il massimo, direi.
3: Eh beh, certamente sì, perché se noi vediamo mh, i dati relativi al al PIL ad esempio, i dati relativi ai consumi, eh, riscontriamo che c'è in quest'ultimo periodo un, un forte appiattimento della curva, della linea e questo sta a significare che eh, si va incontro a un periodo di, 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 di forse di ristagnazione è un po' esagerato, però di fatto è un po' così. Cioè, le previsioni stesse di crescita del PIL che erano previste nella NADEF eh, nazionale fatta dal governo eh, purtroppo non saranno raggiunte cioè si parlava dell'1,2 e, e per il vento si parlava dell'1,3 di crescita, probabilmente in base ai dati che noi abbiamo qua arriveremo a 0,7 se va bene, quindi siamo più o meno a metà di quello che si poteva eh, immaginare e presupporre, è evidente che tutto questo si porta dietro tutta una serie di altre mh, considerazioni, eh, e ce ne sono tante, perché c'è il problema del del credito, il problema della disponibilità del credito, del costo del denaro, eh, il dato dell'inflazione, anche se è in miglioramento, quindi ci sono tanti elementi che sicuramente non aiutano in questo momento le imprese Mm. a crescere di più di quello che potenzialmente potevano potevano pensare di poter fare.
1: Ecco, io vedo per esempio una diciamo così, una sottolineatura per quanto riguarda il campo dell'edilizia alla fine del super bonus però possiamo dire che negli ultimi 2-3 anni il mercato è stato in fondo drogato da aiuti, incentivi, super bonus e così via o no?
3: Siamo assolutamente d'accordo su questo sono assolutamente d'accordo e lo sto dicendo in più, in più occasioni il super bonus è evidente che ha funzionato da traino, perché i dati del PIL di crescita del 2000, eh, diciamo dal 2020 in poi, dopo la crisi della, della pandemia, sono stati ovviamente eh, trainati dall'attività dell'edilizia. E questo per l'economia in generale possiamo dire che sia stato un bene. È certo però che tutto quello che ha girato intorno al super bonus, per come era strutturato, per come è stato modificato nel tempo, per come poi ha subito una serie di ostacoli applicativi per le misure stesse per come erano fatte, per le cifre in gioco chiaramente hanno eh, effettivamente drogato il il mercato sia dal punto di vista dei prezzi materiali, dei prezzi delle lavorazioni, del costo di di determinate forniture, poi c'è il problema della disponibilità anche la stessa della cioè, in generale c'è stata proprio una bolla, una bolla che ha eh, modificato i parametri che sostanzialmente erano abbastanza stabili da tanto tempo. Siccome adesso questo, mh, tutto l'insieme delle attività legate al super bonus si vanno a chiudere, ovviamente mh, questo determinerà chiaramente una... Uh, un ostacolo, cioè una, un freno notevole, cioè una, un abbassamento dei valori dell'edilizia e tenendo conto che il settore de, dell'edilizia funziona sempre, è sempre funzionato come volano per l'economia in generale o per parte dell'economia, questo potrà avere sicuramente riflessi eh, negativi. Poi
4: mh,
3: sul tema super bonus ci sarebbero probabilmente tante cose da dire e tante ne saranno dette da chi ne sa più di me, chi è più in grado di analizzare le situazioni alla fine effettiva del periodo, perché è ben vero che è stato un costo notevole per le casse dello Stato, è anche un costo vero però, che ha portato all'interno delle casse dello Stato più IVA, più IRPE, ha fatto emergere lavori che altrimenti non sarebbero stati realizzati in maniera trasparente, alcuni lavori, anche piccoli, probabilmente erano dell'economia sommersa. Quindi una valutazione diciamo, neutra, fatta a bocce ferme alla fine di tutto il periodo per valutare il più, il pro e il contro di tutto il sistema dei bonus edilizi, ritengo che dovrà essere fatta. Mi pare che, avevo parlato di questo anche in occasione dell'ultima chiacchierata che abbiamo fatto, diciamo, perché è un elemento oh, sicuramente determinante nei confronti della popolazione, nei confronti poi di, mh, de- de- della gente che eh, con le tasse chiaramente proprie ha contribuito a pagare anche il, il super bonus. E,
5: mh,
3: il nodo che io vedo è che il costo molto elevato che ha avuto in generale per, cas- per le casse dello Stato ha ha avuto un riscontro su una quota comunque minima di fabbricati, cioè meno del 4% di fabbricati in Italia. Quindi speso tanto per avere benefici comunque limitati. Ecco, probabilmente era da tararlo diversamente per far sì che lo stesso impegno economico potesse avere un riflesso molto più ampio su una platea più, più ampia. Ma così è stato, eh, è stata un'opportunità sicuramente positiva anche le nostre imprese ne hanno usufruito, tutte sono state molto impegnate, tante si sono trovate però anche molto in difficoltà sulla fronte, sul fronte cessione del credito, sul fronte sconto di fattura, per tutte le variazioni, modifiche che sono intervenute, per i blocchi che sono intervenuti in maniera anche improvvisa, che hanno creato una serie di difficoltà, insomma, tutti note dei quali, delle quali abbiamo parlato più volte più volte c'è stato un riscontro eh, pubblico di questo tipo di problematiche
1: presidente senta lei diceva prima ci sono degli aspetti negativi e degli aspetti positivi comunque nell'analisi che voi avete fatto mi dice qualcuno degli aspetti negativi e invece qualche esempio che ci permette di sperare per quello che viene per quello che arriva
3: allora eh, come si è visto il il report che abbiamo fatto che facciamo ciclicamente ha due Tipi di visioni. Una è legata a un confronto con il 2019, cioè pre, periodo pre-pandemia, per valutare appunto l'evoluzione di alcuni parametri principali in questi quattro anni, diciamo. Un altro tipo di analisi invece è stata fatta nel periodo più breve, cioè un confronto 2022-2023. Allora, eh, nello schemino poi li abbiamo fotografati, cioè indicati quel colore verde e quel colore rosso, quindi diventa facile capire quali sono positivi e quali sono negativi. Andando a guardarli, ce li ho qui davanti, diciamo che se facciamo un confronto 22 su 23, cioè l'ultimo, l'ultimo anno, gli elementi positivi sono sicuramente la crescita del numero degli occupati in generale, che è un elemento quindi è da un riscontro anche nazionale, questo. C'è una leggera crescita dell'export che chiaramente si è stabilizzata rispetto ai dati molto importanti che ci sono stati nel 2021, però comunque ha mantenuto un livello positivo. Le presenze turistiche sono molto aumentate, quindi anche questo è un elemento di assoluta positività se lo guardiamo nel nel breve periodo, anno su anno. Mentre invece gli elementi negativi principali sono il, la quota di credito destinata alle piccole, alle, alle, imprese, alle piccole imprese particolari ha avuto un calo notevole, Cioè, detta in altri termini, per i piccoli è sempre più difficile accedere al credito bancario. Parliamo di oltre l'11% in meno, di eh, credito dato dalle banche al sistema delle piccole e micro eh, imprese e questo è un elemento assolutamente eh, negativo perché in un periodo nel quale c'è comunque una difficoltà legata all'inflazione, legata agli altri fattori di instabilità, avere anche il credito che venga a mancare chiaramente diventa eh, difficile eh, per la programmazione e l'attività, ma anche per la gestione quotidiana. C'è l'elemento inflazione che sicuramente è negativo, ovviamente non dipende dalle imprese, però va a impattare notevolmente sulle, eh, sull'attività. È anche da dire che c'è stato una, anche in questo caso un appiattimento della curva, cioè il dato in questo ultimo periodo si è un po' stabilizzato, non ha avuto un'ulteriore crescita come il periodo precedente. Però venendo da periodi nei quali eravamo abituati sostanzialmente allo zero o a una crescita inflattiva veramente minima, Trovarci con, in certi casi, anche eh, valori a due cifre ha impattato, ha impattato molto. Ecco, Questo mi verrebbe a dire se guardiamo il breve periodo, cioè 2023 certo. su 2022. Se guardiamo invece il dato in maniera più ampia, eh, possiamo dire che eh, un elemento comunque neutro, che io ritengo comunque positivo, è che col 2023 abbiamo sostanzialmente pareggiato il livello di consumi che c'erano nel 2019 e anche questo è un elemento comunque che fa, sta a significare che l'economia è ritornata un po' ai livelli che aveva prima di tutta questa baronda di crisi che sono, eh, che sono intervenute. E il valore del PIL comunque è cresciuto rispetto al 2019 nonostante gli sbalzi forti che ha avuto di calo nel... Eh, subito nel periodo pandemico e poi di, di ripresa. Fra eh, 2019 e 2023 riscontriamo anche un dato positivo sugli investimenti, cosa che però si è affermata in quest'ultimo, in quest'ultimo periodo e riscontriamo eh, nel periodo, comunque questo è un trend che si sta si comunque consolidato, un calo del numero di imprese sia artigiane che non non artigiane, in generale c'è una continua diminuzione complessiva del numero di eh, imprese attive e in particolare di imprese artigiane, per quel che riguarda le imprese artigiane c'è da fare una una valutazione, perché alcune di queste perdono le caratteristiche per essere imprese artigiane perché non hanno più... Uh, i, i numeri diciamo, cioè non rientrano nei parametri previsti dalla legge di 30 anni fa che noi chiediamo a tempo di adeguare i tempi e quindi non, non essendo più artigiane entrano nell'ambito delle imprese non artigiane e determinano un calo da una parte e l'aumento del numero dall'altra. In tanti casi purtroppo invece si tratta di, si tratta di eh, cali effettivi di chiusura di attività, relative a chiusure di attività che eh, per vari motivi, per difficoltà economiche, per eh, mancanza di eh, trasmissione dell'attività diciamo, di di, di, a livello di successione o altro, per eh, problemi legati alla botta che c'è stata con eh, la, la pandemia, tanto per cominciare, si sono trovate nella situazione di dover chiudere. Ecco. In generale sono sicuramente molto di più quelle che chiudono per questo tipo di motivazioni, rispetto a quelle che sono sparite dall'elenco delle imprese artigiane perché diventate qualcos'altro. Però è un trend, questo sicuramente negativo, che continua a essere confermato, cioè se la vediamo come curva in un grafico, questa curva tende sempre verso la discesa, purtroppo in maniera progressiva.
1: Certo, senta, ma eh... C'è la possibilità di ripartire, da dove ripartiamo soprattutto?
3: Eh beh, eh, sicuramente mh, dovremmo poter ripartire con i fondi che arrivano dal PNRR, per esempio, se utilizzati e gestiti nella maniera migliore, perché l'obiettivo appunto del PNRR è quello di... Eh, creare opportunità di investimenti da una parte, di modernizzazione dello Stato dall'altra, di modificazione e aggiornamento del sistema diciamo, della pubblica amministrazione e tutto questo può aiutare a mh, far sì che le imprese possano crescere, però questo deve essere legato anche a una situazione geopolitica, geoeconomica, chiamiamola nel termine che vogliamo, eh, di stabilità perché fin tanto che Vediamo adesso i problemi legati al Mar Rosso, ai problemi relativi all'approvvigionamento, al costo dei trasporti di materiali e tutto quello che si gira intorno. Sono tutti elementi che sicuramente non aiutano una ripartenza economica e una, una ripartenza dell'economia. Questo è un elemento. Un altro elemento che io considero comunque importante, tornando sul tema dell'edilizia del quale abbiamo parlato prima, A mio parere, gli incentivi nel settore dell'edilizia non possono essere abbandonati totalmente. Abbiamo due considerazioni da fare. La prima è che i nostri fabbricati, l'abbiamo già detto tante volte, ma lo ribadisco, sono tutti fabbricati mediamente molto vecchi o abbastanza vecchi e quindi molto energivori dal punto di vista della, uh, dell'impatto diciamo sulla, sull'energia ma anche sull'emissione di anidride carbonica e tutto quello che si gira intorno quindi c'è assolutamente la necessità che questo patrimonio abitativo edilizio sia aggiornato e sia portato a, ad avere caratteristiche in linea con la transizione ecologica uh, che è nella bocca di tutti allora ci sarebbe l'opportunità quindi per il settore dell'edilizia di avere eh, lavoro se ben programmato, se ben gestito, se finanziato anche in parte dall'Europa in maniera stabile e concreta, io dico almeno per vent'anni. Cioè non si può fare più una cosa tipo il super bonus che ha eh, diciamo, impattato in due anni, due anni e mezzo in maniera così travolgente. Ci deve essere una programmazione è data in maniera progressiva, in maniera organizzata, in maniera coordinata nel tempo e questo può essere un elemento di estrema positività per l'economia, per il settore dell'edilizia e per tutto quello che gira intorno al sistema, al sistema casa. Questo secondo me è un elemento diciamo, di partenza che potrebbe essere sicuramente importante. Ritorno sul PNRR perché la quantità di investimenti che sono previsti, all'interno di quel pacchetto di, 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 di arriva dall'Europa vedono quindi la possibilità di creare opportunità di lavoro, di crescita per tanti settori e anche il settore delle piccole imprese e micro, micro imprese può oh, chiaramente uh, usufruirne. Poi c'è un elemento di base che io dico, la stabilità, cioè una stabilità dal punto di vista mh, politico, una stabilità dal punto di vista normativo una stabilità e una certezza dal punto di vista del sistema e della giustizia. Sono tutti elementi che possono aiutare le imprese a lavorare, a crescere, ad avere certezze per il proprio futuro. Quando questo non c'è, ovviamente uno tira i remi in barca, cioè tende a rallentare le ipotesi legate a una propria crescita, a a un proprio sviluppo. Poi è evidente che in tutto il suo ragionamento, che sto facendo, i valori internazionali, come dicevo prima, geopolitici, sono impattanti in maniera uh, straordinaria. E quindi certe uh, grandezze diciamo, non dipendono dal nostro piccolo mondo, ma sono legate alla globalizzazione e a tutte le vicende che succedono nel, um, in un ambito molto, molto più ampio, che sono fuori del controllo che possiamo avere e del coordinamento che possiamo avere noi come, dico noi come Stato italiano. È certo però che bisogna fare il possibile affinché quelle eh, condizioni possano, possano avverarsi. Da parte dei piccoli, per chiudere questo sto ragionamento, da parte delle, delle certo. e piccole imprese, c'è cioè è stata dimostrata sempre la capacità di resistenza, di resilienza, mm. come si suol dire in questo momento. Sì, ormai è una periodo. parola
1: molto di moda
3: molto di moda e quindi la, la uso anch'io, no. E perché sono imprese che sono capaci di, di adattarsi alla situazione, di modificare la propria produzione, di innovare anche se non sembra, ma sono imprese che innovano molto il loro interno, quindi se hanno una struttura di base, un ecosistema sul quale operare positivo, stabile, organizzato, che non blocca burocraticamente qualsiasi tipo di attività, le imprese sono in grado di fare il crescere, di rapportarsi con il mercato internazionale o altro. Però ci deve essere un substrato, un sistema diciamo, che aiuti e che non sia di freno rispetto a, questo, uh, questi, a questi elementi. Tanto per dire, ne parlavo prima, è un particolare, ma la modifica della legge dell'artigianato, che è di 30 anni fa, è qualche anno che anche noi come associazione a livello nazionale la chiediamo, sembra che ci sia qualche interessamento da parte della politica, però ancora non si è visto niente, ecco anche lì se ci fosse la volontà di essere vicini alle imprese, un aspetto normativo di questo tipo in poco tempo potrebbe essere visto, analizzato e portato a compimento, cioè, non determina costi maggiori per lo Stato, tanto per dire una cosa del genere, ma solamente la volontà di verificare e acquisire il fatto che il sistema economico rispetto a 30 anni fa è cambiato, quindi anche il ruolo, le dimensioni e l'impatto delle imprese sull'economia è diverso, quindi anche l'artigianato ha assunto un ruolo diverso e deve essere normato in maniera diversa. È solo un esempio questo per dire che una politica attiva che è vicina alle imprese dovrebbe essere in grado non di fare solo slogan ma di produrre, produrre effettivamente soluzioni e proposte atte a far sì che le imprese possano lavorare meglio insomma. è una precondizione questa perché mh, si possa tornare con tutte le caselline verdi come dicevo prima io nel nostro osservatorio che facciamo certo eh, eh, immaginando che la situazione economica generale comunque già geopolitica generale possa rimanere comunque stabile perché se le situazioni di conflittualità, di guerra aumentano invece che calare, le problematiche aumentano ovviamente eh, questo rende la vita difficile sempre di più a tutti quanti. Adesso eh. abbiamo le elezioni europee.
1: Sì, cosa si aspetta passaggio? lei dalle europee?
3: Ma Io mi aspetto alla fine che... Eh, non ci saranno grossi sconvolgimenti, cioè in Italia ci saranno eh, le percentuali di, le vo- di voti all'interno dei partiti cambieranno, come si è già visto nelle, nelle proiezioni, nelle, nei sondaggi che ci sono, però ritengo che la guida della Commissione europea e la maggioranza diciamo, governante in Europa rimanga più o meno simile a quella attuale, con qualche appoggio più o meno diciamo, definito esterno o non esterno ma la strada penso sia quella, perché le grandi famiglie europee alla fine saranno, saranno quelle. È evidente però che anche lì l'Europa, lo vediamo con la politica agricola, e deve comunque eh, pensare in maniera probabilmente un po' diversa, perché tutte queste proteste che si stanno eh, verificando in tutti i paesi europei, in tutti i grandi produttori agricoli, dovrebbero comunque far pensare… Cioè, mh, non è banale quello che sta succedendo da quel, punto, da quel punto di vista lì. Poi ci saranno le elezioni americane, anche lì sarà un passaggio determinante per capire quale sarà la politica dell'America rispetto alle grandi sfide geopolitiche mondiali e noi siamo un granellino rispetto a tutto questo no? e se le cose girano in un certo modo potremo avere probabilmente un effetto positivo di crescita di stabilità altrimenti ci potranno essere situazioni un po' di sconquasso speriamo che non ci siano ecco, l'augurio da parte di tutti è quello che eh, prima di tutto ci siano condizioni di pace mh, la più estesa possibile quella che tutti ci auguriamo ovviamente no? e per il resto che sia data la possibilità cioè, tornando nel nostro mondo delle micro e piccole imprese, sia data la possibilità di operare nel miglior modo possibile
1: Ed è un augurio che noi ci sentiamo di condividere, grazie Presidente Grazie a lei Le 19.30 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, al telefono con noi c'è l'onorevole Stefano Candiani, buonasera onorevole, bentrovato.
6: Eccoci, è un piacere stare con voi questa sera, grazie.
1: Grazie, onorevole allora, oggi si è discusso di Unione Europea, che cosa sta succedendo?
6: Innanzitutto di che cosa stiamo parlando? Perché ogni anno il Parlamento italiano deve approvare una relazione con la quale si danno gli indirizzi i mandati al governo per eh, rapportarsi in sede europea, quindi questo è ciò che abbiamo approvato oggi. Sottolineo che è stata approvata questa relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE, con un ritardo significativo che abbiamo lamentato perché riguarda ancora la partecipazione all'Unione Europea dell'Italia nel 2023. Però tra Angeat, infatti su questo, il nostro è stato certamente un voto, non può che essere ovviamente come presa d'atto, ecco, un voto positivo, però anche con qualche osservazione critica, facendo ben presente che noi non ci siamo mai abituati all'idea che se una cosa arriva da Bruxelles automaticamente non si può dire di no e deve essere sempre presa per buono se sono le cose che non vanno bene manteniamo lo spirito critico che peraltro è uno spirito critico di rispetto perché altrimenti ho usato anche questo esempio in in aula è come quando incontri una persona che vedi che non sta bene e anziché dirgli che ha dei problemi di curarsi gli fai il sorriso e gli dici avanti così va tutto bene ovvio che criticare significa anche consentire di risolvere dei problemi Ecco, ci siamo trovati e ci troviamo costantemente ad avere a che fare con esiti delle politiche europee che appaiono soprattutto in questi ultimi anni discosti rispetto alla realtà. Lo vediamo adesso in questi giorni tra l'altro con gli agricoltori che sono scesi in, in strada in Francia, poi in Germania, adesso anche in Italia per questioni ciascuno differenti ma che hanno un denominatore comune, le politiche agricole dell'Unione Europea. Il che significa chiaramente che o si cambia rotta oppure se da una parte c'è un'Unione Europea che fa fatica a prendere decisioni, pensiamo a tutto quanto riguarda ad esempio la difesa del confine, il cosiddetto confine europeo, piuttosto che gli interessi europei, pensiamo a Suez e a tutto il sistema medio orientale che è infiammato, ecco lì abbiamo dovuto mandarci le navi noi, ce le mandano i francesi, ce le mandano i tedeschi, ma senza un reale coordinamento e una partecipazione anche degli altri paesi europei perché evidentemente agli olandesi piuttosto che ai belgi o o agli spagnoli interessano altre scelte. È evidente quindi che o c'è una presa di coscienza di di questi aspetti, altrimenti il rischio reale è che ci troviamo a dover subire scelte fatte a Bruxelles di interessi che sono lontani rispetto a quelli della gente. E abbiamo lamentato, abbiamo ovviamente messo a fuoco anche questo problema.
1: Certo, e mi sembra la cosa più giusta. Onorevole, tra l'altro a giugno si vota per l'Europarlamento. Lei che Europa si aspetta? Veniamo da anni di assurdità incredibili. E poi penso anche, visto che lei accennava prima eh, al tema dell'ecologia, penso al tema della politica agricola comune, penso alle proteste dei trattori in tutta Europa, che eh, pian piano cominciano a prendere sempre più piede. A maggior ragione, che Europa vogliamo?
6: Ma l'Europa che ci aspettiamo ovviamente è un'Europa che abbia una guida differente rispetto a quella oggi della maggioranza ursula, quindi fornire Rai, ovvero oggi c'è un'Europa che è guidata dai Verdi, dai, dai Socialisti, dal Partito Popolare Europeo con delle scelte che sono oggettivamente dannose, l'abbiamo visto nei rapporti con la Cina, lo vediamo ovviamente come dicevamo prima, nell'incapacità a prendere decisioni. È chiaro che se si cambia maggioranza... Ci se riusciamo ad arrivare a una maggioranza che assomigli di più a quella che oggi è il governo a Roma, quindi con la Lega in maggioranza in Europa e con il centro-destra in maggioranza in Europa, possiamo realmente eh, imbroccare una strada eh, inversa rispetto a quella attuale, quindi con scelte che eh, si ricordino che massacrare le nostre economie solo per far contenti i verdi tedeschi, con scelte ideologicamente insostenibili poi, dal punto di vista economico che vanno a colpire l'economia per le politiche green che sia poi sugli agricoltori che sia sul manifatturiero che sia sull'artigianato è assurdo tanto più che spesso e volentieri queste politiche ci costringono a non produrre in Europa e andare a comprare poi fuori dall'Europa prodotti con... che sono totalmente eh, fatti con, con criteri non allineati agli standard europei quindi con sì quello inquinamento con sfruttamento della manodopera, mentre in Europa si rinuncia a fare produzioni per star dietro appunto alle, alle scelte delle politiche europee quindi anche qui occorre un po' di buonsenso. spesso e volentieri abbiamo visto invece scelte fatte che sembrano tutte indirizzate a dar vantaggio alla Cina piuttosto che all'India lo vediamo anche, anche adesso con le ultime questioni riguardo eh, all'acciaio che si va Uh, si va a chiudere, chiudere l'India, attenzione perché i proprietari sono indiani attenzione perché queste scelte fatte in altri anni oggi le subiamo con una dipendenza che aumenta dall'estero ecco, questa dipendenza o indipendenza è lo spirito della Lega, quando diciamo sempre padroni a casa nostra è lo spirito ancora lo stesso, e attenzione perché perdere l'autonomia che sia nella produzione dell'acciaio piuttosto che nella produzione dell'energia piuttosto che dei prodotti agricoli dipendendo troppo eccessivamente da importazioni all'estero, a parte abbassare la qualità dei prodotti che vanno poi eh, sulla tavola piuttosto che nelle mani dei nostri concittadini italiani e ci proviamo poi anche a mettere a ferro e fuoco e a chiudere interi settori dell'economia. Quindi la protesta degli agricoltori in questi giorni è assolutamente in questa direzione ed è a mio avviso un campanello giusto che dobbiamo cogliere perché ci sia un vero ricambio in Europa con un cambio di maggioranza
1: Certamente Onorevole Senta dopo questo passaggio parlamentare quali, quali sono i prossimi impegni che la attendono?
6: No, allora innanzitutto sull'Unione Europea ogni mese il premio viene in Parlamento e prende degli indirizzi perché ci sono poi i consigli europei con gli straordinari Cipra nei quali vengono affrontate le tematiche Ovvio che i temi che abbiamo di fronte sono temi da cui non ci si può esimere, eh, che si tratti di rivedere le politiche agricole europee, quindi con i contributi e con le modalità che oggi mettono in difficoltà i nostri agricoltori perché non riescono a stare dentro nei costi, nei prezzi, o che si tratti anche di agire in maniera coordinata per tutelare gli interessi del nostro commercio. Attenzione perché quando si parla di Suez, non dobbiamo pensare semplicemente a un qualcosa lontano da noi che, che appartiene è sul territorio egiziano perché da lì passano poi eh, il 30% delle merci dirette sono dirette in Italia e quando poi si va in difficoltà e tutte le navi devono girare intorno all'Africa beh, è evidente che la nostra economia va ancora una volta in crisi piuttosto che l'Unione Europea come diciamo anche in maniera molto eh, precisa qualche giorno fa con una, una riflessione posta da da Massimiliano Romeo in Senato ecco anche la questione della guerra in Ucraina bisognerà metterci prima o poi un freno perché non è che possiamo abituarci sempre a pensare che se butti la legna sul fuoco il fuoco si spegne Quel fuoco continua a ardere e nel momento in cui ormai siamo indirizzati da mesi verso un continuo buttare legna sul fuoco a parte non spegnersi subiamo sempre poi delle costrizioni economiche e delle costrizioni anche in termini di gli equilibri geopolitici eh, di cui siamo eh, abbiamo danno è come ecco, non si è visto grande effetto in questo senso delle scelte europee quindi occorrerà anche qui se si vuole cambiare seriamente le cose che in sede di Bruxelles si è fatte valere queste ragioni anche per obbligare che siano i russi che siano gli ucraini a mettersi al tavolo e a chiudere eh, questa dannata guerra piuttosto che a sbloccare la situazione eh, in Medio Oriente e in eh, in Israele, con la striscia di Gaza che viviamo tutti i giorni in queste situazioni di tensione che rischiano poi di allargarsi anche all'Iran, ecco, queste sono tutte cose che vedono totalmente assente in questo momento l'Unione Europea. Non voglio fare una polemica, ma metto lì anche un argomento e una riflessione. Cioè, ricordiamoci che l'Unione Europea ha nominato come rappresentante della politica europea nel Medio Oriente Di Maio, ve lo ricordate? Sì. Ecco, quello è il rappresentante della politica estera europea in Medio-Rino. A parte il non essere pervenuto, che dà già l'idea di quanto quella cosa fosse eh, fuori da, da ogni logica, dà l'idea di una cosa quasi macchiettistica. Ecco, una gestione del genere a livello europeo ci danneggia.
1: E meglio non si poteva dire. Grazie onorevole.
6: Un abbraccio a tutti e buon ascolto.
1: Grazie qui Parlamento. Perfetto e adesso sempre per qui Parlamento abbiamo con noi l'onorevole Manfredi Potenti sul tema dell'energia oggi al Senato. Noi ci salutiamo qui, sigla finale di Martin Mambo Italiano del 55. Appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera. Qui Parlamento
5: Senatrice, ha chiesto di parlare il senatore Potenti. Prego, a facoltà. La ringrazio, presidente. Opla, abbiamo dei problemi tecnici che non sono di energia stavolta. Allora, eh, io sono veramente felice di poter eh, intervenire in nome e per conto del gruppo della Lega su un provvedimento che, diversamente da quanto rappresentato dalle opposizioni parlamentari, cerca e riesce in gran parte a dare delle risposte ad una situazione che lo si è ricordato. Questo Paese ha anche ereditato da scelte tardive, da mancate scelte e purtroppo da un contesto internazionale nel quale il nostro continente e il mondo intero si sono ritrovati a causa di eventi che si sono susseguiti dopo la pandemia con delle guerre che sono ancora in corso e che ahimè hanno purtroppo condizionato il mercato delle materie prime. A questo punto non ci resta che esaminare il contenuto di questo, di questo testo che dovremo andare a convertire per acclarare quanto sto affermando. I punti cardine sono chiaramente quelli di andare a ridurre l'impatto delle produzioni di energia che fino ad oggi si sono contraddistinte da un utilizzo smodato di quelle, eh, diciamo, materie prime che sono di origine fossile e che all'interno di un piano eh, che è stato concretizzato in Italia con il Piano Nazionale Italiano per l'Energia ed il Clima hanno Compromesso l'Italia al rispetto di alcuni obiettivi che sono contenuti nelle direttive comunitarie. Ebbene, quello che è il frutto del lavoro che è contenuto in questo decreto è stato originato dalla direttiva 2023, la numero 2413, con la quale, cosiddetto Red 3, si sono cambiati aumentandoli gli overall, ovvero sia il target portato al 42,5% nel consumo finale lordo appunto, di energia che deve provenire da fonti rinnovabili. Questo target, che è ben più alto del precedente RED2, ci ha evidentemente obbligato ad assumere anche delle precise eh, norme che vanno nel senso di eh, rendere appunto, più semplice l'investimento da parte del sistema eh, commerciale, degli imprenditori e delle aziende, eh, tutto eh, quello che fa parte appunto della produzione da energie rinnovabili e soprattutto, merito di questo decreto, di incentivare l'autoproduzione di energia rinnovabile appunto da parte di quei settori produttivi energivori che tanto hanno subito nell'anno scorso e nei mesi scorsi questa fluttuazione impazzita dei costi delle materie prime per produrre energia, quali fra tutte appunto il gas. Ed è una novità che si intenda agevolare il settore energivolo, ma è assolutamente una strategia di importanza nazionale poter garantire che le nostre produzioni strategiche non subiscano gli effetti appunto di un incremento, di nuovi possibili incrementi del gas, che ad oggi rimane una delle fonti strategiche che ci garantiscono una programmazione della produzione dell'energia indispensabile appunto per eh, i settori produttivi. Eh, Noi abbiamo ricordato alcuni dei diciamo punti fondamentali sui quali questo provvedimento si snoda. Ma vorrei, tra le altre, ricordare anche delle norme che posso definire di nicchia, ma ritengo indispensabili e fondamentali. Uno fra tutti, riguarda anche il mio territorio, è introdotto con l'articolo 3, eh, ovvero sia la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. Eh, qui si è fatta una scelta di campo, si è fatta una scelta veramente lungimirante, ovvero sia quella di permettere al soggetto gestore uscente, al termine appunto della validità del titolo concessorio, di poter presentare una offerta di investimento, quindi una proposta sul, pia- sul proprio piano industriale da sottoporre a valutazione del soggetto. Eh, appunto competente che sono le regioni, per eh, vedersi appunto eh, riconoscere un, una nuova eh, diciamo, durata non superiore ai 20 anni eh, rispetto a un piano pluriennale per la promozione degli investimenti. Beh, per chi non conosce il settore della geotermia vorrei ricordare che questo garantisce ad esempio ad una regione come la Toscana, qualcosa come un buon 20% di eh, produzione, di autoproduzione eh, che avviene in quel territorio rispetto al fabbisogno dell'intera regione.
1: Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.